0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter i vanlig ordning Nomi Östlund, och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Idag ska vi prata om något mycket spännande tycker i alla fall jag, resultatbaserat bistånd. Det låter kanske tekniskt, men enkelt sett handlar det om bistånd där man betalar först efter att man har sett resultat. Det här är inget unikt för biståndet utan ett upplägg som vi allt oftare ser även på andra håll, det kallas ibland också utfallsfinansiering. Idag ska vi borra lite i det här fenomenet, dels för att förstå när, var och hur det används. Inom biståndet. Och dels såklart om det fungerar. Det kanske låter som en självklarhet. Man betalar ju först när man ser resultaten. Men är det så enkelt? Eva har såklart tittat på det här och nyligen publicerat en underlagsrapport på ämnet som vi kommer dra på i dagens samtal. Med mig i podden idag har jag på länk två gäster som ska hjälpa mig att rätta ut frågorna kring det här med resultatbaserat bistånd. Båda två återkommande gäster här i podden. Välkommen först, Sara Johansson Da Silva.
0: Tack så mycket.
1: Tidigare ledamot till EBA, utvecklingsekonom, friomstående konsult med lång erfarenhet från bland annat Världsbanken. Och vid din digitala sida, Marcus Burman, utredningssekreterare på Ebas kansli. Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Tack, tack. Och ni har ju båda varit med i referensgruppen som har följt arbetet med Ebas underlagsrapport om just det här med resultatbaserat bistånd. Som är skriven av Geske Dijkstra professor emeritus vid Erasmus University i Rotterdam. Men mer om den senare. Jag tänkte att vi ska börja med grunderna. Vad är egentligen resultatbaserat bistånd? Det handlar ju om att betala för eller ge bistånd till något först efter att vissa resultat har levererats. Men Sara, Markus, kan ni ge några exempel på vad, vad det här kan vara för någonting? Hur, hur de här uppläggen ser ut? Sara, vill du...
0: Ja, Marky. Det finns ju många olika former. För det finns ju många olika former för det här. Så det kan ju vara beroende på vem det är som betalar för biståndet och vem det är som utför det. Men vi kan, vi kan ge ett konkret exempel att till exempel antingen en, en givare direkt eller en, en regering på nationell nivå. Ger administrationen på lokal nivå uppgift att öka antalet mödrar som föder barn på hälsokliniker istället för hemma för att, då, och det är upp, för att uppnå då ett resultat om att minska mödradödligheten så det är ett exempel. Eller att man betalar en eh, skola för att eh, få fler barn genom skolsystemet helt enkelt. Fler som går ut, till exempel.
1: Så kan så att att, och, och, att de får betalt först om de kan visa att de här möderna eh, föder på klinik i, i större utsträckning och om barnen eh, går ut skolan så får man betalt i efterhand helt enkelt.
0: Precis, och vi kan ju ställa det här i... Ehm... Om vi jämför det till exempel en projektbaserat bistånd då, som där man liksom betalar för skolan kanske eller för hälsokliniken som så, man ger en input och den aktiviteten antar man då sen ska leda till det här resultatet. Så skillnaden här är att man måste se det här, man ska kunna bekräfta att det här resultatet har, har uppnåtts som man då gemensamt helst, har kommit överens om och då kommer pengarna till den som nu har utfört det och det kan ju vara allt då från Regering till en, en, en regering på en lokal nivå, administration på lokal nivå eller till en, en privat eh, tjänstutförare.
2: Eh,
1: Just det, Marcus. Har du några klassiska exempel så där på, som hjälper oss att
2: förstå vad, vad det här är för någonting? Jag kan nämna ett exempel från, från det som Sida jobbar med, för att, som, som jag känner till. Då, att Man började ett eh, program i Zambia som heter, med någonting som heter Beyond the Grid Fund- som handlar om att, som jag har förstått det, att koppla upp fattiga familjer på elnätet egentligen att få en off-grid-uppkoppling på elnätet. Och sen har man då ett samarbete med företag för att leverera den här tjänsten till. Så det är ju ett exempel då med väldigt konkreta resultat, alltså resultat som egentligen ligger på en ganska. Kort kortsikt om man, om man säger så i relation till hur det ibland kan vara i, i projekt.
1: Men den fundersa kan man ju tycka så här, ja, men att betala ett företag när de har levererat en tjänst det är väl ungefär så som det alltid funkar. Vad är det som skiljer det här från att bara kontraktera ett företag och säga ja, men tack, vi betalar när ni har
2: levererat varan eller tjänsten? Eh, ja, jag tycker att den frågan i sig är, <laughs> är, är väldigt bra för att det finns en, en, en frågeställning här egentligen i vilken, i vilken mån. Man kallar det här för resultatbaserad finansiering men man kan ju verkligen ställa sig frågan om är inte det lite grann i linje med nästan sunt förnuft så fungerar det ju till vardags till viss del så för massa tjänster så betalar man helt enkelt i efterhand som du säger. Det är såklart att betala för någonting i efterhand
1: har man jobbat med länge. Men just, just den här typen av mer, mer upplägg där man, där man eftersträvar någon typ av ofta social, så kallas impact, och att, man, och att det är det man betalar för. Det är ju någonting som, som växer ganska kraftigt även inom andra områden än biståndet. Man pratar om med till exempel social impact funds, eller det finns obligationer, sociala utfallsobligationer, utfallsfinansiering av olika slag som fungerar precis så. Här. Här, att man säger att eh, när någon, en viss social nytta är uppnådd så utfaller en, en, en betalning. Och sen kan de där eh, konstruktionerna se väldigt annorlunda eller liksom olika ut. Och det är väl också samma sak inom biståndet, att man kan ha upplägg där eh, man har någon som, som förfinansierar den här verksamheten och det är den aktören som sedan får betalt eh, om det här utfaller. Eh, och så har man en, en annan aktör som genomför eh, helt enkelt och får betalt för sina löpande utgifter. Så det, det finns många olika varianter även inom andra branscher helt enkelt. Men och det man undrar över, det liksom, som jag var inne på lite intot såklart, det låter ju som helt självklart att Det här är ju en bra lösning. Men Man beställer något och sen så, så i princip, om man ska vara lite förenklat och säga: ja, vi, vi vill att fler, fler barn ska gå ut skolan, vi vill att fler mödrar ska föda barn på klinik och gör om de det så betalar vi för det resultatet men är det så enkelt? Funkar det på det här sättet?
2: Marcus, vad kommer Geske fram till i sin kartläggning? Jag kan gå in på det, men generellt så kan jag säga en kommentar på det du säger: Då att man kan inte beställa fram resultat inom biståndet. Det är det, 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 det då. Så alltså, det är inte så, så enkelt eh, helt enkelt. utan Som utvärderare tänker man genast alltså att utvärderare lägger ju en massa möda på att bara försöka få reda på om det finns någon som helst koppling mellan det man gör i, inom biståndet och de resultat som uppnås. Så i, i den bemärkelsen så är det här naturligtvis otroligt mycket mer komplicerat. När man går då från det som, som i sån här utvärderingsjargon kallas från liksom output till outcome och impact så är det en mängd Andra faktorer som påverkar. Och hur ska du då säkerställa att det faktiskt är den som att säga, skulle leverera det här resultatet som faktiskt har åstadkommit? Det kan vara en, en, en förändring som uppstår slumpmässigt eller som, som uppstår av helt andra skäl. Eh, så att ur ett rent sånt metodologiskt perspektiv så är det här väldigt mycket eh, mer komplicerat. Men som sagt, om man bara vill. <coughs> leverera någonting väldigt, väldigt kortsiktigt, extremt konkret resultat då kan det kanske vara mer lämpat. Då, helt enkelt.
1: Sara, när du, du satt ju i, i referensgruppen till den här studien blev du förvånad över, över resultatet. Det, det är ju en, som jag kan se in på: den visar ju ändå att, att det inte är helt självklart alltid att, att man uppnår de resultat som, som man eftersträvar.
0: Nej jag, nej, jag blev inte riktigt så förvånad. Jag, jag tänker att det har att göra med det som, som Marcus säger: Att hur fastställer man egentligen vem som, äh, som varför ett resultat, lite längre ner i, i det vi kallar resultatkedjan, det vill säga från att man gör en viss aktivitet till att den ger något kortsiktigt resultat till att den har långsiktiga resultat som är de man egentligen vill uppnå då som helst ska vara över tiden. Så det, det tycker jag inte egentligen. Det som, det som jag tyckte var intressant kanske det var att det var, det var så ojämna resultat och att hon har tittat på många. Att det är så svårt att påvisa vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men att det fanns ändå några saker som kunde fungera. Och det har vi säkert sagt i EBA-podden varje gång. Att det beror på liksom, det beror på hur man gör <går> saker och ja. ting. För det är det vi alltid säger, det beror på. Och, och en sak som, som beror på det är ju att man verkligen hittar rätt i hur man mäter de här resultaten. Och vem som är med och sätter vilka indikatorer och så. Och sen så ska vi också kanske säga att. För mig så, så finns det finns ganska stora skillnader i de här studierna som hon sammanfattar och som hon tittar på. Det är väldigt olika fall. En del är det ju direkt att en privat aktör utför en tjänst som då ska leda till ett resultat och få betalt för resultat. Och I andra fall är det att man ger pengar till en regering och där kan man ju förstå att det i sig borde ju egentligen inte behövas att man ska säga till en regering att ja, vi ger er pengar. Om ni uppnår de här resultaten. För då, för därför att vi litar inte på att ni annars använder pengarna på rätt sätt. För att egentligen så ska ju biståndet då vara gemensamt ägt. Och man ska, så det finns ju den motsättningen också, tänker jag. Så nej, jag var inte jätteförvånad. Jag tycker däremot att det är väldigt intressant att se alla de här blandade slutsatserna. Och när det fungerar. Mm.
1: Ja. Och det kan vi bara säga om, om den här hundraårsrapporten Det själv jag gjort gjort är att liksom helt enkelt samla eh, utvärderingar och, och studier av... Det här fenomenet och se vad de kommer de fram till i, i relation till, till just resultatet. Alltså, när man har tittat på utfallsfinansiering eller resultatbaserat bistånd, vad har utvärderingar och studier kommit fram till? Och så har de sammanställt det helt enkelt. Men jag tycker en sak som ni båda är inne på som jag tycker är spännande, det är just det här med resultatsedjorna. Och är det det som är lite, är det en av, av slut? Satserna kanske att, att det, det, är, det är lätt att säga ja men, men se till att fler barn går i skolan. Men det behöver inte i sig alltid kopplas till bättre studieresultat i slutändan. Det, är liksom det, att den här, det blir svårare och svårare ju längre bort man tänker sig i den här resultatkedjan.
0: Absolut. och, och hon, I studien så visar hon ju också tycker jag, tydligt på den avvägningen måste göra. Då. Så dels blir det blir svårare och svårare ju längre bort man kommer i den här resultat. Ju närmare man kommer de resultat vi vill uppnå, desto svårare att säga: men var det mitt fel att jag inte lyckades uppnå de resultaten. Å andra sidan, ju närmare vi kommer in på desto mindre verkningsfullt är ju verktyget att försöka åter uppnå just resultaten. Och det tycker jag också hon visar på att ofta så väljer givare de facto då att, att mäta resultat som är väldigt mycket på vad vi kallar outputnivå som är liksom resultat, direkta resultaten av aktiviteter och inte liksom ett steg vidare eh, då. Jag
2: tror, eh, viktigt att nämna också tänker jag att det som jag tycker att, att jag ska visa på här i studien också att det finns ett antal eh, man kan kalla det teoretiska, både risker och kostnader det. med det här sättet att jobba. Och i vissa fall där så har de inte kunnat belägga det helt och hållet. Men det finns ändå ett teoretiskt arbete som har gjorts kring den här formen av bistånd bland forskare. Och, så det finns dels så kan man ju diskutera är det här en kostnadseffektiv form av bistånd till exempel. Där finns det inte så himla många studier, men det finns en del som, som, som inte visar på. på kostnadseffektivitet eh, i det här. Det finns andra former av risker också som handlar om att när de ekonomiska incitamenten ökar så ökar också ev eventuellt risken för det, man kall det hon kallar då för gaming eh, vilket i praktiken handlar om att man manipulerar eh, resultatrapporteringen. Eh, eh, så att eh, det finns ju en och det finns andra typer av risker som kanske relaterar mer till det här med tilliten egentligen i det här. Det bygger ju i grunden, antar jag, för det är liksom en grundfråga som man ställer sig, varför gör vi så här egentligen? Vilket problem svarar det här emot? Att vi behöver att vi ska betala i efterhand för biståndet är det för att vi inte riktigt litar på aktörer och då behöver man specificera i sånt fall vilka aktörer är det vi inte lita på, och varför? varför? I vilka skeden eller i vilka lägen kan det vara så att man inte har riktigt samma incitamentsbild när man genomför bistånd?
0: Det Marcus är inne på är väl också att det så kan man naturligtvis naturligtvis skapa en möjlighet att ljuga. Men låt oss säga att folk inte är så, så hemska. Men det skapar kanske ett incitament att uppnå de här resultaten där man, där man ger vika för kvaliteten. Och det gäller ju då har man då verkligen valt också att titta på resultat som ligger kortare i resultatkedjan mer output, så kanske man väljer ett exempel som ges i den här studien som jag tycker är bra, är att man väljer men vi, vi, vårt, vårt mål är att få så många utbildade personer som möjligt, med bra utbildning, relevant utbildning, och så kollar vi på hur många, hur många eh, ungdomar kan vi få igenom skolan då, det kan man ju uppnå genom att helt enkelt sänka kraven eh, och det är ju inte vad vi är ute efter och, så, och, och då den typen av, av gaming som, som kallas eller att man väljer att vi satsar på de ungdomarna som är lättast att hjälpa dem som kanske ändå hade klarat sig. Och det kallar man för cherrypicking. Jag vet inte vad man kallar det på svenska. Men, men det, så den typen av effekter som kanske inte beror på att man direkt ljuger i sin rapportering. Men också att man, man liksom spelar systemet eh, på, på ett vis som gör att man uppnår resultaten. Men som inte då främjar resultaten på lång sikt helt enkelt.
1: Det här låter ju lite, ganska likt det svenska utbildningssystemet i vissa delar där man får betalt för, för examinerade studenter och goda betyg. Så att ja, Spännande. Eh, kanske inte helt, man kanske inte blir helt förvånad då att man ser samma, samma liknande saker här också. Men om, om man tänker sig några bra exempel. Då, var, var, var någonstans funkar det här? Alltså nu har vi pro, liksom fokuserat lite på, på avarterna, men hittar hon några, några exempel på det här? Men det här? Här funkar den här lösningen på ett
2: väldigt bra sätt. Alltså det, 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 det är ju i, i den här typen av insatser eh, som är... Vad man ska säga, väldigt konkret eh, eh, på ett sätt kanske ganska traditionell form av bistånd, leverans eh, till, kopplat till olika former av infrastruktur skulle man tänka, det är det som är andemeningen i det hon säger och de, och de exempel det kan handla om att uppkoppling på elnätet eller någonting sånt där eh, men också så finns det positiva exempel på att, att eh, man har fått eh, man har lyckats öka förmågan liksom, att nå ut också till de allra så att, så att man har kunnat jobba på, på ett bra sätt med det att faktiskt nå eh, de allra fattigaste individerna på det här sättet, med hjälp av till exempel marknadsaktörer i något, i något visst avseende. Men ofta så har, har det då handlat om väldigt eh, konkreta eh, resultat på, på, på kort sikt och så vidare. Ja, det,
0: nej, men det finns ju ett exempel från, från Centralamerika inom hälsosektorn som kanske annars inte har varit där, där det annars inte är jätteentydliga tydligare. Utan tvärtom, ganska blandade. Men den, det är ju ett resultat, det är då ett, ett ett system som verkar ha fungerat där man liksom har betalat lokala fattiga distrikt då för att de ska uppnå resultat inom mödravård och, och barnhälsovård. Och det verkar ha åtminstone fungerat ganska bra. Och, och, men det, var, det är också en fråga om hur man då sätter upp det här systemet. Då har man varit väldigt noga med att, att liksom involvera motparten i hur man bestämmer vilka resultat. Och det har man har man varit flexibel i hur man har kunnat mäta och ändra de här indikatorerna under tiden. Man har jobbat mycket på att lära sig från vilka misstag och olika. Så det var en väldigt speciell setup då. Och, och det är klart att det kan kosta ganska mycket att sätta upp den här. Så där kommer Markus fråga om kostnadseffektivitet. Liksom det är klart att det kanske går att göra nu ett väldigt effektivt system, men är det då kostnadseffektivt jämfört med andra former av bistånd? Det är ju det vi också måste fråga oss hela tiden.
1: Det jag hör är så, så korta resultat ser det som möjligt, alltså så konkreta resultat som möjligt som, som går att liksom följa upp på ett tydligt sätt, även om det då finns risk kring just den här liksom rapporteringen och uppföljningen. Men är det några särskilda sektorer i övrigt som, som passar sig särskilt
2: väl utifrån vad, vad, vad Schässel har sett i, i sin? Jag nog energiområdet till exempel kan, kan vara ett, ett sådant eh, område som jag nämnde Vi har inte, det finns inte så mycket kring infrastruktur möjligen, möjligen att det kan, kan funka och som e, ligger mer i andemeningen kring vad hon säger men, men evidensen är ju begränsad om man ska nå ut med en form av här typ av konkreta tjänster till fattiga människor så, så, så ökar det kostnaderna ju mer man ska nå de allra fattigaste. Det är, det är lättare att jobba i städer än att jobba på landsbygden och, eller att, i områden som ligger långt bort och så vidare. Och där, där kan det vara kanske någonting då. Alltså så att Man,
1: ska, man, man tweakar, tweakar modellen så att man får mer en högre ersättning om man är ut till de, de mest behövande.
0: Ja, precis. Man betalar, det finns ju olika modeller, men en modell är att man betalar liksom den skillnaden som man räknar ut. Att det var vad, vad fattiga människor har råd att betala för tjänsten till exempel jämfört med vad, vad som då skulle vara för, för en, genomförbart för en privat aktör. Så det är ju också en modell. Jag tänker precis som Marcus säger att just de här där man, där man har möjlighet att få in att liksom motivera, mobilisera privata resurser som annars inte hade gått in, den... Det är ju någonting som naturligtvis kan då ge en additionalitet som, som man inte annars hade kunnat åstadkomma. Det hade varit enbart offentliga medel och, och att man då kan få in fler resurser för, för att uppnå en, ett socialt
1: utfall. Så att betala för resultat kan fungera. Det var inte liksom, som vi var inne på i början här, det, var inte helt, det är inte helt självklart ändå hur det ska funka. Men om man ska säga något: liksom, vad kan beslutsfattare och andra liksom, biståndspraktiker ta med sig av det här framöver? Om vi ser på den här, den här genomgången. Vad, vad tycker ni? Finns det fall där resultatbaserat bistånd absolut borde användas mer? Alltså finns det någon, har några, vad skulle vara rekommendationerna för, för de som, som sitter med, med valet att, att sätta sig in i den här typen av modell?
2: Jag tycker att det måste vara väldigt mycket från, från fall till fall. Det är ofta så när, när sådana här nya koncept kommer upp att från början så finns det olika former av vida idéer om att, olika områden. Och sen så när man har liksom tröskat igenom en, en, en ny metod på något område så, så märker man att det, det finns vissa specifika områden där det här Liksom är egentligen tillämpbart och det är kanske det som, som vår studie pekar på i viss, vissa särskilda situationer i, vissa, i, en, i en viss kontext när man sitter med ett visst problem som man, som man vill. Eh, lösa så kan det vara eh, säkert både naturligt och, och effektivt att, att jobba med det här. Men det är ingen, ingen generell metodologi för att förbättra, förbättra biståndet utan det kommer alltid vara från fall till fall tror jag.
1: Lite Som Sara var inne på förut. Det generella svaret i podden är att det beror på helt enkelt. Det beror på kontext och, och annat. Men och vad tror ni, Sara, jag har en sista punkt i dig. Vad, vad tror du? Då om En trendspaning? är det här ett upplägg som kommer bli mer och mer vanligt? Är det någonting som liksom är lite på modet. Kommer vi se det allt oftare? Ja
0: ja, det är svårt att säga jag tycker, tänker lite som Marcus att, att alltså biståndet och som många sektorer tänker fungerar så att man tröskar sig igenom en metod jag tycker det var väldigt bra uttryck och, och innan den här resultatbaserade finansieringen så hade vi tröskat igenom oss budgetstöd och liksom lagt det lite på hyllan och så nu har det här kanske tröskats igenom utan att vi riktigt har fått tydliga svar på, på, särskilt på kostnadssidan tänker jag jämfört med andra former av bistånd att det kan fungera men vi vill ju veta är det mer är det bättre än andra? Så på det viset så jag att vi kanske inte skulle se Sen så tänker jag att det finns många saker som driver eh, vad man eh, använder för metoder i biståndet. Och en av dem är ju om det kommer högre krav på resultat och, och liksom ansvarsutkrävande. Och, och min spaning efter 30 år i, i biståndsvärlden är väl att det där går lite fram och tillbaks. Men det tenderar att bli lite, lite skarpare i lågkonjunkturen när man... Ja, då vill liksom verkligen vara säker på att man använder biståndspengarna väldigt effektivt och att det ska vara hårt tryck på det. Så på det viset tror jag att det kan vara en, en, någon form av detta men att man liksom, vi ska fokusera på resultaten och vi ska inte betala när det inte ger resultat och biståndet ska vara, vara effektivt och så vidare. Att den, den vänden tror jag å andra sidan då skulle kunna, kunna göra att man använder det här mer i framtiden. Men det bästa vore ju om man använder det därför att man såg på olika områden, precis som Marcus också sa, att det här fungerar, det här kan vi tänka att det fungerar. Vi får väl se om det är så det används.
1: Ja, men det är jättespännande, för precis som vi inne på, det är klart att alla vill väl ha resultat alltid. Det är inte, liksom, inte direkt kopplat till, till, till konjunkturen, men just narrativet kanske blir starkare. Och Det intressanta här och lärdomarna här att ta med sig är väl att, att eh, även om man bara betalar i efterhand så är det inte alltid helt självklart att man får eh, precis det man eftersträvar med den här typen av lösning även om det eh, på pappret ser väldigt enkelt och smidigt ut. Det är ju så att, att,
0: att kravet på resultat naturligtvis kan man alltid ha ett effektivt bistånd men jag tänker just att man ska kunna påvisa lite mer kortsiktiga resultat, att den typen av, av eh, tryck kan, kan öka under, under olika tider i biståndet. Det går också lite upp och ner.
1: Ja, men det, och det har vi ju sett historiskt. Det finns ju spännande forskning på det svenska biståndet. Just hur, hur cykliskt det där är med, med liksom bara 10 15 år så blir det ett, ett starkare tryck på på just att, att påvisa resultat och som, som ofta har lett till just en fokus på de här kanske mer den tidigare delen i den här resultatskedjan som vi har pratat om i samtalet det säga, visa att visa att, att man gör aktiviteter och att de aktiviteterna leder till någon typ av omedelbar output. Sen är, kanske inte alltid det betyder i slutändan att det sker den typen av samhällsförändringar eller liknande som, man, som är det slutgiltiga målet
2: som man eftersträvar. Man kan också säga mer att allmänt att jag tror att det finns eh, vissa områden inom, som är viktiga inom det svenska biståndet där man där jag spontant tänker att det här inte passar bra alls <laughs> för, för att liksom precisera lite grann. Till exempel eh, relaterat, vi, vi jobbar väldigt mycket genom civilsamhället med mänskliga rättighetsfrågor och demokratifrågor i, i svensk bistånd. Det, för mig är det eh, jag, jag blir gärna överbevisat om det men det, det, det är lite svårt att se relevansen kopplat, kopplat till, till den, eh, den typen av, av frågor helt enkelt ni
1: som blev nyfikna såklart på den här underlagsrapporten, den heter Payment by Results in Aid A Review of the Evidence skriven av Jeske Dijkstra den finns såklart att ladda ner på Evas hemsida eva.se och ni som brukar lyssna på podden vet att på hemsidan finns också massor av andra rapporter, tidigare poddar och seminarier, bland annat ett eh, seminarium om den här underlagsrapporten eh, där den diskuteras mer i detalj eh, så det ska ni inte missa jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden